1: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, Hablemos de Teatro. Hoy en cabina conmigo está Roberto Baiza. Roberto Baiza es un salvadoreño que vive en Bélgica, es escenógrafo de San Miguel de Santa Rosa de Lima y otros puntos de Oriente, y hace años que está viviendo y trabajando en Bélgica, pero no se le ha olvidado El Salvador, y aquí está trabajando con varios grupos de teatro, con el Teatro Luis Poma, con el Teatro de la Zoro, y ya nos va a contar con qué es lo que está haciendo tanto en El Salvador como en Bélgica. Hola Roberto.
0: Buenos días Don Roby, muchas gracias por la invitación.
1: Ya me dijiste Don Robin En la radio, en el aire
0: Es, es, es que es para
1: sentirse más joven ¿verdad? Exacto,
0: es una táctica Para sentirse más joven
1: No se vayan, ya regresamos Oh,
2: the poor shark Yes, the sweet shark It has big teeth buried deep. And there's McKeith with his big knife, but it's hidden in his sleep. And this same shark, this poor sweet shark, it sheds red blood.
1: Roberto Beiza, ¿cómo llegaste a la escenografía estando en San Miguel, en San Salvador, en Santa Rosa de Lima? ¿Dónde estabas? ¿Qué te picó? ¿Cómo te acercaste a esto?
0: Pues fíjese que a mí lo que me picó fue la fiebre del teatro. Me fui cuando tenía 14 años al Teatro Nacional a ver una pieza de Sol del Río. Fue el único lugar donde me dijeron, donde oí yo la verdad de las cosas. Eh, y me puse a pensar, eh, ni en los periódicos, ni mis papás, ni en la escuela, me han explicado tan bien las cosas como son, como lo que había visto en el teatro.
1: ¿Te acuerdas cuál era la obra?
0: Eh, San Salvador después del eclipse. Uh -huh. Y en ese tiempo, pues, era un tiempo bien... Eh...
1: Que es una adaptación de Carlos Vélez, que hizo para Sol del Río, de una obra que se llama Made in Lanús, que es una obra argentina.
0: Yo me quedé, pues... ...admirado de, de, de la fuerza que pueda tener la palabra en el teatro... ...y ahí empezó todo... ...o sea, de ahí me empecé a imaginar... ...qué es lo que yo podría hacer en el teatro... ...y me pareció pues que era lo correcto para mí... ...pero no sabía qué exactamente... ...pues había hecho unos pininos actuando en la escuela... ...en el teatro de la escuela... ...me gustó esa experiencia... ...sin embargo no me consideraba tampoco un buen actor... ...no, no tenía esa seguridad... Y fue cuando me fui para Alemania, que me fui a estudiar uh, geografía, en realidad. Que, porque tú
1: estudiaste en la escuela alemana aquí en San Salvador. ¿verdad?
0: Yo estaba aquí en la escuela alemana, correcto. Y, y cuando
1: saliste de bachillerato, entonces te fuiste a Alemania a estudiar geografía.
0: Correcto. Y de correcto.
1: geografía bifurcaste hacia la escenografía.
0: De, de geografía pasé a no hacer nada, porque <risa> no sabía qué hacer, porque me di cuenta que no era lo mío. Estudié tres años de, de geografía, pero me di cuenta que no era eso lo que yo quería. Y volví a la idea, pues, original de mis 14 años de hacer teatro, de hacer algo en ese en esa rama, ¿verdad? Pero igual todavía no sabía qué, etcétera. Estando en Alemania, un amigo que estaba en la Academia de Artes me, me aconsejó mucho, pues. Me dijo, eh, pues, porque yo no tenía bases eh, artísticas. A mí y a mi familia no me habían eh, enseñado, o, o no, me, no, no había una... una eh, apertura al arte, nadie había sido artista en mi familia, etcétera. Entonces,
1: pero, ¿cómo puedes decir eso con el hotel tan bello que tiene tu familia en antiguo Cuscatlán, que se llama Hotel Árbol de Fuego y que es una belleza estéticamente? ¿Cómo está arreglado el, el trabajo que han hecho ahí? Valga la publicidad, gracias, <risa> <risa> y es cierto, <risa>
0: no? Yo creo que tenemos un potencial, claro pero nunca se vio como posibilidad de hacer de eso un medio de vida.
1: Es, una, es un asunto que siempre me, me gusta mucho comentar, es la cantidad de talento artístico que hay en El Salvador, tanto para las artes plásticas como para la música, para la danza y para el teatro. Es impresionante y este talento pues muchas veces va sin poder realizarse. ¿Cómo es que tú te has realizado como escenógrafo?
0: Yo creo que soy bien terco. Es una de mis cualidades y defectos a la vez. Y sí, como, como usted dice, pues, por ejemplo, yo siempre escuché mucho a mi abuelo. Mi abuelo era carpintero y después se hizo negociante. Pero usted hablaba con mi abuelo y en realidad mi abuelo era arquitecto, poeta, eh, tenía toda un alma bohemia, siendo un carpintero y después comerciante, ¿verdad? Entonces quizás también, como usted dice, de ahí por ahí venía ese interés y esa, ese potencial que existe, yo lo veo también aquí en El Salvador, eh, está así en abundancia, en realidad. Eh, en mi caso, lo que me ayudó fue irme. El hecho de que me fui a una sociedad donde sí cabe la posibilidad de volverse profesional eh, en las ramas artísticas, ¿verdad? Y me recuerdo de que... Muchos amigos pues me decían en realidad vos deberías de hacer otra cosa, no, o sea, vos deberías de ser artista pues porque te interesan estas cosas. Yo tenía ese, tengo ese potencial pues y la gente ya lo vio, me aconsejaron, eh, fui bien aventado, me metí a hacer un examen en la Escuela de Artes eh, Aplicadas en Múnich, donde estaba, que era una es una escuela bien elitista, es muy difícil entrar en realidad a esa escuela. Y yo, con mis pocos conocimientos que tenía, me lancé. Escogí escenografía porque era quizás la única rama donde yo no tenía que saber nada específico. Eh, no tenía que ser ni un buen pintor, no tenía que ser ni un buen escultor, no tenía que ser eh, ni, dibujante. Eh, ni un buen dibujante, sino que lo que tenía era tener un sentido del espacio y un sentido de los ambientes y poder utilizar todas estas ramas del arte eh, poner, ponerlas juntas para exprim exprimir algo ¿no? Y me puse a hacer una maquetita Me informaron que era lo que necesitaba para entrar a la, a la academia Habían 400 personas eh, haciendo el examen Y solo iban a agarrar tres. Y, y me agarraron a mí qué Que maravilla. me quedé, yo ni lo creía pues ¿verdad? ¿Y cuántos
1: años fue su estudio?
0: Yo estuve estudiando seis años en Alemania eh, se puede uno diplomar a partir del cuarto año, pero eh, pues en las ramas artísticas todo el mundo quiere quedarse un poquito más, eh, porque es a través de la experiencia que uno va aprendiendo, pues, ¿verdad? Entonces a mí me interesaba, como a otros compañeros también, de seguir a mi profesor, o sea, de, de seguir viendo los trabajos de mi profesor, seguir trabajando en otros temas, pues, porque los temas son vastos, ¿verdad?, en realidad uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Entonces mmm, queríamos aprovechar ese lujo de estar eh, con un, un profesor muy interesante porque, valga decirlo, es, eh, tuve un profesor magnífico en realidad eh, en lo que se refiere a estética, en lo que se refiere a las técnicas de trabajo, eh, en lo que se refiere a la fineza del trabajo. Eso era quizás lo más importante. Este hombre tenía esa capacidad de, de trabajar muy, muy fino eh, y pues eh, estuve seis años con ellos, era una pareja eh, ellos, eh, él se llama Karl Ernst Hermann y su esposa Ursel Hermann y trabajan juntos él es escenógrafo y ella eh, es directora
1: o sea que es el sistema un poco de aprendizaje del renacimiento entonces juntarse con alguien que sabe estar eh, eh, como dicen, estar bajo la sombra de un buen árbol
0: Exacto, totalmente O sea, eh, en Alemania el sistema de las academias de las artes es así eh, Ellos lo que buscan eh, son artistas que estén trabajando y que sean exitosos y que sean buenos Y los nombran, los invitan a ser profesores por un periodo de 6, 7 años Entonces uno lo que eh, va buscando pues, es aprender de esta gente durante ese tiempo ¿Verdad? Eh, no necesariamente esta gente son pedagogos, o sea, no necesariamente son buenos profesores, pero simplemente el hecho de acompañarlos... Pero su arte
1: exacto. hace que cuando los acompañes, pues aprendes todo lo exacto, que saben.
0: Exacto. Era cruel, porque a veces ni siquiera estaban ahí. A veces ellos estaban tan ocupados haciendo sus trabajos que nosotros estábamos un poco solos, ¿verdad? Pero, Pero igual la
1: soledad también ayuda a crear Es
0: muy buena la soledad también, correcto Sí, sí
1: Estamos en escena conversando con Roberto Baiza, escenógrafo. Estabas hablando antes en el último segmento de la concepción del espacio. Es muy importante eh, señalar que un escenógrafo es alguien que concibe espacios, o sea, no, ya no se habla de decorador ni de decorado, porque el decorado es como un telón pintado y enfrente de él pues, eh, se desarrolla el, el, la obra de teatro. Y esto es lo que sucedía hasta el principio del siglo XX, cuando empezaron los escenógrafos a, a aparecer y a hacer una concepción del espacio. A mí lo que me impresiona es como tú, eh, ya esta es la segunda obra que estás haciendo conmigo, eh, se trata de Romeo y Julieta, Roberto Baiza es el escenógrafo de Romeo y Julieta y el, hace un año hicimos una obra que se llama Arte y me impresiona como tú puedes sintetizar la obra en una imagen, una imagen que puede ser cambiante o no cambiante, pero que sintetiza en una especie de abstracción, porque tus escenografías son bastante abstractas, no son anecdóticas, no hay elementos eh, de la realidad cotidiana, o sea, son más bien espacios en que los actores pueden moverse, pero es lo que muchos escenógrafos llaman una máquina para jugar. Eh, creo que eso se dice en francés. Eh, entonces, es una, una máquina para que se puedan desenvolver los actores, eh, Háblanos un poco de eso.
0: Sí, fíjese, le estaba comentando de las técnicas que aprendí de mi profesor, ¿verdad? Ahí va un poco eso. Claro, uno después, cuando va haciendo trabajos por su cuenta, va desarrollando sus propias técnicas también, ¿verdad? Entonces, hay principios bien básicos eh, que los aprendí y que los fui comprobando más tarde y que los he ido un poco desarrollando a mi manera, ¿verdad? Eh, por ejemplo... Eh, el principio de mi concepción de una escenografía es encontrar en el texto la idea principal. ¿Qué es el núcleo de la pieza? ¿Cuál es el núcleo
1: de la pieza? Sí, me acuerdo que cuando hablábamos de Romeo y Julieta, tú dijiste las dos casas se enfrentan. Uh -huh. Y esta idea que, que físicamente las casas se estén enfrentando en esta ciudad.
0: Exacto. De exacto. estas dos
1: familias que se están peleando.
0: Exacto. O sea, hay un montón de, de referencias y ahí es de saber escoger la más importante. O sea, es, un cuestión, es cuestión de prioridades, ¿verdad? Eh, yo también me baso Claro, hay
1: que decir que las dos casas terminaron siendo tres ventanas de cada lado ¿verdad? Exacto. Y entonces ya tú reduces la, la idea inicial a un elemento del cual se pueda ver el público pueda ver hacia adentro Y los actores puedan ver hacia adentro y hacia afuera
0: Exacto, o sea, ese es el ejemplo Y clásico. en una
1: obra como Romeo y Julieta está también el problema famoso del balcón de Julieta que dicho sea de paso Shakespeare jamás mencionó un balcón y todo el mundo piensa que hay un balcón para Julieta y tú has resuelto eso haciéndolo una ventana más, o sea, son todas ventanas que nos permiten ver adentro del mundo de este mundo de podredumbre que está gobernado por el odio, que es la base de Romeo y Julieta y es por eso que el amor no puede existir.
0: Correcto, correcto. Es eh, divertido porque otra de las técnicas es eh, la investigación, ¿verdad? O sea, investigar eh, la, la época, por ejemplo, cuando se escribe una pieza, eh, si es posible, a mí me gusta mucho eso, pero bueno, no siempre se puede hacer, es ir a los lugares donde, donde pasaron los hechos, ¿no? Eh, hacer un viaje. Casi
1: una investigación criminal.
0: Exacto, es un viaje en el tiempo, yo le llamo más que todo un viaje en el tiempo y esa, eso, eso me encanta, pues me da una gran motivación, etcétera, etcétera. Eh, en ese caso estuve pensando, ¿verdad? Ir a Verona. Eh, estuve ahí muy cerca, pero no pude ir lastimosamente. La cuestión es que en Verona hay un balcón. El
1: balcón, el, de balcón de Romeo, sí. el balcón de Julieta. El balcón de
0: Julieta. Que, pues, es, es, es pero falso. Es totalmente por ficticio porque Julieta ficticio. no existió. Exacto, Ajá. exacto. Pero imagínese hasta qué punto llega esta historia del el, balcón. El turismo. El turismo, claro. Eh, pero sí, o sea. Eh, uno también tiene que analizar esas cosas, o sea, son, son mitos, ¿no? Y, y, y se pueden utilizar, o sea, se pueden alimentar hasta cierto punto, ¿verdad? En el caso de Romeo y Julieta es muy justo porque es muy lindo, ¿no? Esta, esta posición en el espacio de una mujer eh, bella eh, en un balcón arriba y, y, y Romeo abajo eh, tratando de conquistarla, ¿verdad? Es muy bonito.
1: Hay unos movimientos hoy que te dirían que eso muestra... El encierro de la mujer y la libertad del hombre. Por supuesto, pero...
0: pero eso sigue siendo bonito a pesar de eso. O sea, creo que siempre va a serlo, ¿no? Podría ser al revés también, o sea, podría ser Romeo que está allá arriba y allá abajo, no sé. Claro,
1: y se hacen Romeos y Julietas ahora eh, Exacto. unisex Exacto. O, o con los sexos invertidos. invertidos. O sea, que sí, Romeo claro. sea una mujer y Julieta un hombre, etcétera claro, Hay todo claro. tipo de... Nosotros vale. nos hemos ido a una cosa un poco más tradicional, aunque el montaje no es tradicional, la actuación no es tradicional, el vestuario tampoco y la escenografía seguramente no. Exacto.
2: You know, sometimes, baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide And then sometimes, again, it seems that oh
1: Yo quiero contarle a los radioescuchas cómo nos conocimos, porque yo creo que todos los caminos de los salvadoreños en el exterior siempre tienen un componente que es el del regreso a casa, así como Ulises en La Odisea, todos queremos regresar a casa. Y um, un actor con quien yo trabajé mucho en Ginebra, en Suiza, ...me comentó un día que estaba haciendo una obra... ...y que el escenógrafo era salvadoreño... ...y cómo era posible que yo no lo conociera... ...entonces pues me metí en el tren... ...y me fui a 100 kilómetros de Ginebra... ...a una ciudad que se llama Bebé... ...y allí uh, me encontré con Roberto Baiza por primera vez... ...y primero que me encantó el, el trabajo que estaba haciendo... ...el trabajo escenográfico que había hecho para, para esta obra que era la, la, voz, la, la, voz la, voz, la Voz Humana de sí. Cocteau, ¿verdad? Sí. Y, um, y me encantó el trabajo escenográfico y le dije, bueno, eh, me gustaría trabajar contigo en El Salvador, pero esto duró más de cinco años antes de que se pudiera materializar, porque Roberto Baiza vive en Bélgica, trabaja en Francia, en Alemania, en Suiza... Y no sé qué en qué otros países, o sea, eso quiere decir que tú trabajas en alemán, en francés, en flamenco y en español.
0: Sí, y en inglés a veces y también. Y en inglés también, o
1: sea, de acuerdo. Sí. Eh, o sea, todo un mundo que se te ha abierto uh, por el arte
0: realmente. Correcto, sí, en realidad gracias a, a mi trabajo que se me han cumplido mis sueños de viajar, porque siempre me gustó, yo siempre quería hacer eso. Y qué mejor pretexto eh, de andar eh, investigando y trabajando en el teatro. Hago cine también, que es una posibilidad, eh, es una nueva uh, puerta que se me abrió. El es cine prisa, estás que,
1: haciendo más que todo en Bélgica, si entiendo bien. En ¿verdad? Bélgica,
0: sí. Bélgica ahorita está produciendo mucho, mucho cine. y ¿Estás hay,
1: como escenógrafo, también como vestuarista? ¿eh? En el
0: cine solo hago vestuario. En el cine uh -huh. nunca he eh, trabajado como escenógrafo. Eh, pues la, el mismo destino me llevó a, al, al vestuario, netamente, pues, que en estas grandes producciones es vasto este rubro, entonces eh, no se pueden hacer las dos cosas.
1: Batallas napoleónicas en Exacto. que tenés que diseñar 800 extras 800 extras,
0: 800 extras eh, películas con 8000 siluetas, 8000 siluetas, imagínense. Entonces son equipos enormes. Claro, porque enormes, los, de, ¿no?
1: los decorados, las escenografías, son espacios naturales. No
0: siempre. O sea, ahí se, se trabajan estudios también en Bélgica y se adaptan eh, lugares específicos según las necesidades, ¿no? En Bélgica se filma mucho porque Bélgica puede ser Alemania, Holanda, Escandinavia, cualquier país europeo se puede eh, filmar ahí en Bélgica, ¿no? eh, Hay lugares, pues, que, que podrían ser estos países. Pero también se, se, se trabaja afuera, o sea, en, en, en Alemania se está produciendo también cine, en Francia mucho, pues tienen una tradición larga de esto. Y
1: en El Salvador también. Y
0: ahora en El Salvador, que me gustaría incursionar en esto, <risa> nunca he tenido la oportunidad todavía. Estoy bien contento con los proyectos de teatro que tengo, porque sinceramente a mí el teatro es lo que más me
1: gusta. Sí, y has hecho, eh, en el último año, pues has hecho arte en el Teatro Luis Poma, Exacto. que, por cierto, una escenografía maravillosa, porque arte trata precisamente del arte contemporáneo y lo que hiciste es un gran marco vacío que los actores pueden atravesar y es una obra que que, en parte, gracias a tu escenografía y a los tres actores que que la conforman, pues ha sido un espectáculo que ha tenido mucho éxito y lo vamos a volver a hacer eh, próximamente también en el Teatro Lispoma y Romeo y Julieta ahora con nosotros, que es un trabajo enorme que bueno todos estamos en ascuas porque no hemos estrenado aún pero creo que ya vamos en buen camino y estás trabajando también con la cachada y con el azoro verdad dos, sí. dos compañías de teatro que hacen teatro muy de basado en la realidad cotidiana. La Cachada, como creo que todos saben, es un grupo de mujeres vendedoras de la calle que decidieron un día hacer teatro, o mejor dicho, una directora decidió que ellas hicieran teatro y juntas han hecho unas varias obras eh, que se han presentado mucho y ahora acabas de hacer una escenografía también para una obra que está dando mucho que hablar que se llama El Fenómeno.
0: Correcto. Sí, tal vez eh, contar también un poquito esa historia, ¿no? Porque nos conocimos, así como usted explicó, uh, a través de Jacques Romón, allá en Suiza, y yo, a través de usted, conocí a esta gente de teatro aquí en El Salvador, pues, a Egli La Reinaga, a Las, a las Oro, a La Cachada... Y es tal vez esa misma magia de la cual usted estaba hablando, ¿no? De los salvadoreños, de cómo se vuelven, uh, vuelven a su país y logran trabajar aquí y que todos queremos regresar. Eh, pues eso me abrió a mí un montón de posibilidades que yo no, no sabía, pues, que habían esas oportunidades de trabajo aquí en El Salvador y que era tan interesante trabajar aquí, pues, eh, con estas, estos otros grupos, pues, eh, La Cachada y El Azoro, He aprendido mucho también, porque no trabajan de una forma europea, digámoslo así. Eh, eh, me he tenido que adaptar a nuevas formas de, de trabajo, ¿verdad? O
1: sea, formas más improvisadas, menos institucionales.
0: Eh, más improvisadas, simplemente siguiendo un sistema salvadoreñizado, ¿no? Que es bien rico también, o sea, que funciona, pues, porque... Eh, se le pone ganas a las cosas aquí, ¿verdad? Entonces eh, sí funciona muy bien.
1: Cuando dices me... se le pone ganas, ¿te refieres a, a que hay una mística del trabajo que no necesariamente existe en Europa todo el tiempo?
0: Yo creo que hay algo de eso, pero también eh, aquí en El Salvador eh, hay tantas cosas que se tienen que decir. Entonces hay como una urgencia, me parece, de decir las cosas.
1: Y además estamos todavía en la etapa del milagro, ¿verdad? Exacto. Que cada obra que, que nace es un milagro porque trabajamos tanto en contra de las de de, de todo de toda la sociedad.
0: Exacto, sí, es súper es emocionante en realidad hacer teatro aquí. Es como llegar a la selva con un machete y ver cómo diablos se, se, se abre un camino, ¿verdad? Eh, en cambio, eh, pues en Bélgica, tiene... Hay una actriz
1: que una vez me dijo, de tanto abrir camino, siento que a veces soy tractor en vez de actriz.
0: <risa> se vuelve uno una especie de tractor, es cierto. Sí, pero es emocionante, ¿no? O sea, eh, yo creo que tengo la suerte de ver los dos lados, ¿verdad? Porque también eh, me fijo las diferencias de la forma en que se trabaja allá. Eh, las necesidades son otras, eh, Allá se trabaja con una cierta calma, eh, que me gusta mucho. Y
1: un cierto profesionalismo y también, un profesionalismo. Porque, porque se tiene, hay que decir las cosas como son, se tiene mucho más tiempo en el trabajo, exacto, ¿verdad? Nosotros exacto. estamos trabajando con las energías del final del día, con exacto, los
0: actores, con exacto. los decoradores, etcétera si sí, todas las circunstancias pues son eh, tranquilas, eh, trabaja en calma. Eh, allá. Eh, allá. No por... estabas hablando de aquí. No, no, no. no. De por sí. Aquí la, es siempre la, la urgencia. Exacto, la urgencia y, y las circunstancias de este país, ¿no? Que vaya, lo que le puede pasar a uno de su casa al teatro, póngale, ¿verdad? El fíjese. Uf, aquí hay mil cosas que le puedan pasar, ¿verdad? Allá, eh, no. <ríe> Entonces... No hay tantas no hay el tanta elemento, emoción. El
1: elemento sorpresa, el elemento peligro, el elemento, el elemento desconocido, hace que todo esto crea una emoción de urgencia que, uh -huh. que alimenta la creatividad. Uh -huh. Pero al mismo tiempo también eh, todos reivindicamos el... el las ganas, el derecho, el mm. privilegio de poder trabajar más tiempo en nuestra profesión.
0: Exacto. no es, es eh, eh, Yo creo que no hay pretextos en el sentido de que eh, en un momento dado las cosas aquí tendrían también que calmarse y tendrían eh, que reivindicarse los derechos de los artistas como cualquier otra profesión. Eh, es un proceso que va a durar seguramente muchos años y yo me siento afortunado ahorita de estar en esta especie de transición que siento que pasa en este país en el momento. Eh, estaba comentando con unos amigos de que las circunstancias de trabajo aquí eh, y la, la fuerza que hay aquí en el teatro es a veces incluso mucho más interesante que cualquier otro proyecto que yo haya hecho en Europa, yo, en este momento. Yo,
1: yo comparto esa idea contigo ¿verdad? y ese sentimiento totalmente. Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces me siento, pues, en realidad, qué suerte que tengo de estar viviendo este momento aquí. Y eh, siento también la necesidad de volver, porque sí, en, a niveles de profesionalismo, de la técnica, de lo que es eh, avangar. Eh, aprendo mucho allá. Me lleno de, de información, me, me lleno de también esa actitud eh, no tan dramática, sino que un poco más fría eh, y me hace bien para volver aquí. Eh, Como
1: dice Voltaire, entonces estás en el mejor de los mundos posibles.
0: Exacto, estoy en los dos. Eh, en el mundo del amor, que es el sur. Y en el mundo de la razón, que es el norte.
1: Roberto Baiza muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Esto fue En Escena con Roberto Baiza escenógrafo. Soy Roberto Salomón. Les digo hasta la semana entrante y no se olviden. Vayan al teatro, que es muy bueno para la salud. Y uh, no se pierdan. Nuestro próximo espectáculo de Romeo y Julieta En el Teatro Luis Poma Del 8 al
2: 25 de marzo Sunday morning, taller poor wee Jenny there they found her knife in breast Mac is wandering on the west pier hoping only for the best mind that fire burnt all through Soho seven kids dead, one old flower. Hey there, Mackie, how's she cuttin'? Have another. Hold your hour.